0: السلام عليكم عند الحديث عن المخلوقات الخارجية فإن أول ما يشرد إليه الذهن ربما هي الصورة النمطية للمخلوق الرمادي ذو العين الكبيرة والرأس الأملس الذي تشكل في ذهنك الآن أو ربما صورة لأطباق طائرة أو سفن فضائية وكل ذلك زرعته ثقافة السينما وأفلام الخيال العلمي في أدمغتنا مع الوقت لكيفية تخيل وتناول هذا الموضوع ولكن في واقع الأمر فموضوع الكائنات الخارجية وبالتحديد الأجسام التي تطير أو تأتي من خارج الكرة الأرضية له جذور قديمة جدا ومع تقدم الوقت أخذت الأمور من حاجات بحيث نجد أناس يعتقدون بوجود هذه المخلوقات بل ويدعون حتى التفاعل معها بين الحين والآخر ولجدية الموضوع أخذت الاستخبارات الأمريكية على عاتقها عملية التحقق من وجود هذه المخلوقات وقامت بعمل ثلاث مشاريع للبحث عن وجودهم وخلصت إلى النتائج والتقارير تم تقديمها إلى الكونغرس وإلى الجامعات لتحليلها واعتمادها كما سنسمع جميع هذه القصص بعد قليل وقبل ذلك نوه بأن هذه الحلقة من البودكاست تأتيكم برعاية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مؤسسة الكويت حاليا لديها المعرض الافتراضي للكتب أنصح الجميع بزيارته فيه العديد من الكتب العلمية العظيمة جدا والمجلات حتى في مجالات الأدب وغيرها بخصومات كبيرة جدا والكثير منها بمبالغ رمزية أما الآن فقد جاء دور المخلوقات الخارجية وتحليل منطقي لما يحدث في مسائل الأطباق الطائرة فكرة الأجسام الطائرة الغير معرفة أو كما يطلق عليها اليوم UFO وهو اختصار Unidentified Flying Object هذا المصطلح لم يظهر مؤخراً يعني بل منذ قدم التاريخ يمكن العثور بين الحضارات المختلفة عن مثل هذه الأفكار ومنشأها عادة يكون خليط ما بين رؤية دينية معينة أو أساطير أو خرافات فمثلاً في الحضارة الصينية هناك قصص قديمة تروى عن مشاهدة لمركبة مجنحة وبها أشخاص لديهم يد واحدة وثلاثة عيون أو عند الهنود وجد مكتوب باللقة السنسكريتية القديمة وصف لكلاب تطير في السماء في معركة مع جسم طائر غير معروف وبالمثل عند الحضارة المصرية والرومانية وفي العصر الحديث وبعد تأسيس المنهج العلمي وربما تكون هذه أول حادثة مسجلة عندما زعم عدد كبير من الناس يسكنون بالقرب من حقول زراعية في منطقة اسمها ليوس في فرنسا عام 1765 برؤيتهم لجسم صخري كبير جدا قادم من السماء واستقر في الارض بعد ذلك بسنوات ومع تزايد الاصوات حول هذا الجسم فتحت الاكاديمية العلمية تحقيق في الحادثة وكان من بين المحققين العالم انتوني لافزيه ويعتبر هذا العالم من رواد ومؤسسي الكيمياء الحديثة وفي سجلات تحقيق خلصت اللجنة إلى أنه قد ثبت كليا عدم سقوط الجرم هذا الصخري من السماء وأنما طارت إلى السماء عاليا بعد أن ضربته صاعقة وسقط مجددا إلى الأرض وأما الذين شاهدوا الحادثة فقد كانوا واهمين لسقوطه من السماء وظلت الأكاديمية تنكر سقوط هذه الأجسام التي كانت بالنسبة لكثيرين تعتبر يوفو يعني أجسام طائرة غير معروفة وهي كانت في الواقع شهب متساقطة حتى ان المتحف العلمي هناك رفض رفضا قاطعا الاحتفاظ بهذه العينات حتى لا يوصفوا بالحماقه او ايمانهم بالخرافات. وذلك حتى العام 1803 عندما تم الابلاغ عن اكثر من 2000 قطعه صخريه اكتشفت بالقرب من منطقه تسمى لايجيل مما جعل الامر يستحيل انكاره. فاعترفت الاكاديميه العلميه الفرنسيه اخيرا بانها اجسام قادمه من السماء. لنقف الان نحلل نقطة مهمة قبل أن نكمل استسلسل تاريخي لتطور الأحداث وتحقيقات الجيش الأمريكي نلاحظ هنا أن الظاهرة هي وجود مشاهدات لأجسام تطير أو طائرة أو غيرها ومصدرها من السماء يعني في حينها طبيعة هذه الأجسام مجهولة أو غير معروفة فنلاحظ تسميتها وتصنيفها كجسم غير معروف أو جسم طائر غير معروف فالمشكلة تبتدئ من هنا فلا يمكن إثبات وجود أطباق طائرة أو فضائيين بمجرد وجود شيء مجهول فيوجد حلقة وصل ناقصة فأقصى ما يمكن إثباته هنا هو وجود جسم مجهول لم نتعرف عليه ولا شيء أكثر من ذلك هذا في حال استخدام المنطق السليم أما إذا دخلنا داخل أجواء نظرية المؤامرة أو فهم مسبق أو إيمان لموضوع معين لهذه الأجسام الغير معرفة فحينها راح نطلع باستنتاجات غريبة وغير منطقية من قبيل اجسام طائرة متحكم بها او مرسلة من قبل مخلوقات خارجية. اما اذا انتظرنا وتم التحقيق في مثل هذه الاجسام فراح يكون حالنا حال الاكاديمية الفرنسية ان راح يتبين لها بعد فترة طبيعة هذه الاجسام. اما الحكم المستعجل والقفز على التسلسل المنطقي راح يؤدي بنا الى مثل هذه الاستنتاجات الغريبة. عموما نعود إلى تسلسل أحداث تطور فكرة الأطباق الطائرة في عام 1947 بدأت أمريكا موجة كبيرة جدا في الحديث عن وجود أجسام غامضة وصلت إلى الأرض وذلك بعد أن زعم الطيار العسكري كينيث أرنولد عن رصده لجسم أسطواني الشكل يطير بطريقة غريبة جدا تعطيه مثل شكل الصحن يطير فوق الماء فقامت الصحافة حينها بأخذ الكلمة حرفيا وعنونتها بالصحف الرئيسية صحن طائر فلاينج سوسر من بعد ادعاء الرصد هذا ونقل الصحف للموضوع تقدم عدد كبير جدا من الناس وبدأوا يروون قصصهم الخاصة بالمشاهدات لمثل هذه الاجسام من غير تفسير لماهيتها واصلها ولمعرفة حجم انتشار الفكرة واعتقادات الناس تم عمل استطلاع في نفس العام عن طريق شركة غولب الشهيرة بالقيام باستطلاعات الرأي العامة فكان غالب الناس يفسر هذه الأجسام على أنها إما أوهام أو خدع أو أسلحة سرية لم يتم الكشف عنها وكان هناك فئة من الناس وإن كانت أقلية ولكن كانت تعتقد أن هذه الأجسام فعلا قادمة من مخلوقات فضائية ومع الوقت هذه المجموعة الصغيرة كبرت وبدأ الحديث يتزايد في الولايات المتحدة الأمريكية ولأن الأجواء كانت مقاربة للحرب العالمية الثانية وفي بدايات الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي ارتأى الجيش الأمريكي دراسة الموضوع لاستبعاد أي احتمال يضر الأمن القومي للبلاد فأوكل المهمة إلى سلاح الطيران الأمريكي الذي قام بدوره في تأسيس مشروع يسمى ساين أو إشارة هدف المشروع هو جمع كل المعلومات حول ظاهرة الأجسام الطائرة الغير معروفة وتحليلها والخروج بنتائج تحسم الجدل في هذا الموضوع هذا المشروع استمر سنوات طويلة جدا وتغير اسمه إلى مشروع جراج وبعد ذلك إلى مشروع بلوبوك وكان الهدف هو نفسه الحصول على استنتاجات لتفسير هذه الأجسام الطائرة يوفوز. وعشان تكتمل عندك الصورة لازم أنقلك الأجواء المحلية المحيطة في تلك الفترة فلدينا منشأة عسكرية تحقق في موضوع عنوانه مشوق وضخم مثل المخلوقات الخارجية ولأنها منشأة عسكرية كانت المعلومات تحتوي على قدر كبير من السرية وعدم الشفافية مع الناس وفي نفس الوقت لم يكن هناك رأي علمي قاطع يصرح به فلم تكن ناسا قد وجدت بعد أو غيرها من المؤسسات العلمية التي تستطيع التصريح في هذا الشأن كل هذه الأجواء خلقت فراغ علمي جعلت الكثير من الناس يتكلمون في نظريات وجود هذه المخلوقات وبأن الجيش الأمريكي يعلم ويخفي هذه الحقيقة وجعل الكتاب يكتبون شرقا وغربا ما بين مزاعم نافية ومؤكدة الموضوع وعلشان تتعقد المسألة أكثر دخلت هوليوود على الخط مستغل هذا الزخم والقبول الشعبي للموضوع وبدأت تصنع أفلام تنسج بها خيال الجمهور وتعقد القضية. فمثلاً عام 1951 شهد صناعة فيلم The Day the Earth Stood Still الذي يروي حكاية كائن قدم إلى الأرض على شكل بشري متكامل وهو من أول الأفلام الذي يصور شكل الفضائي بشكل جدي ولديه قيم وأخلاقيات وهو المبعوث من عالم آخر لكي يخبرنا نحن البشر بسوء أعمالنا وبأن استمرارنا بهذا النهج التدميري للكوكب ولبعضنا البعض سيعرض الجنس البشري والأرض للدمار وفي نفس السنة أيضا تم انتاج فيلم The Thing From Another World وهذين الفيلمين لديهم تأثير كبير حتى الآن على تصورات الناس للمخلوقات الفضائية عموماً بعد ذلك تأخرت نتائج الطيران الجوي لهذا الموضوع التحقيقات يعني لأسباب متعددة وأهمها كانت البيروقراطية الحكومية القاتلة فقامت المخابرات المركزية CIA عام 1953 بتشكيل لجنة علمية تبحث هذا الموضوع والتي خلصت إلى أنه لا توجد مخلوقات فضائية ولكن يمكن تفسير المشاهدات بأنها طبيعية مثل الشهب وغيرها استمر هذا اللغط ما بين منكر ومؤيد أو مؤجج مثل الصحافة والسينما إلى العام 1965 فمشروع بلو بوك الذي ذكرناه واجه انتقادات قاسية من العامة ومن أعضاء الكونغرس ومنهم جيرالد فورد الذي طالب بجلسة استماع علنية تناقش الموضوع وبالفعل حصل ذلك في عام 1966 في أبريل وكانت نتيجة الجلسة هو وجوب تدخل العلماء في الموضوع بدلا من العسكر فتم على أثر ذلك تشكيل لجنة بقيادة كارل سيغن المتحمس هو نفسه لفكرة المخلوقات الخارجية ولكن خلص تقريره بأنه لا وجود لأي زيارة لمخلوقات متقدمة تكنولوجيا أو علميا وأوصى كذلك بأن يحال مشروع بلوبوك من الطيران العسكري إلى أحد الجامعات لدراسة فوافقت جامعة كولورادو على ذلك وفي عام 69 كتبت جامعة كولورادو تقريرها النهائي بهذا الشأن لا وجود لأي زيارة من حضارات أو مخلوقات خارج الكرة الأرضية وكتبت توصية بأن على المدارس إبعاد أي شكل من إشكال ذكر المخلوقات الخارجية وبدلا من ذلك تدريس العلم الحقيقي والحقيقي فقط وفي نفس الفترة وبالتحديد 17 من ديسمبر عام 69 وبعد أن حصلت على مرادها قام الطيران الجوي أخيرا بإنهاء مشروع البحث في الأجسام الطائرة الغير معروفة يوفو بعد بحث دام أكثر من 22 سنة من الدراسة والتمحيص ولتكون حلقتنا مكتملة حول تحقيقات الطيران الأمريكي والجيش هناك في 2017 تقريبا تم تسريب مقطع لجسم طائر غير معروف قام بتصويره على طيران الجيش وكان الطيار متحمس جدا ومستغرب من كيفية طيران هذا الجسم تم تداول المقطع على أنها زيارة لمركبات فضائية وسط سكوت وعدم تصريح من قبل المؤسسة العسكرية ومؤخرا في 2019 قامت بالاعتراف بأن التصوير حقيقي وهو تابع للجيش وذلك بعد التأكد من سلامة وعدم افشاء سرية منشآت العسكرية والآليات أو اختراقها للبروتوكولات الدولية أما تفسير هذا الجسم فينطبق عليه كل ما ذكرنا قبل قليل من الناحية المنطقية فلا يمكن إثبات كون هذا الجسم أنه مركبة فضائية من خلال الجهل بطبيعة الجسم فأقصى ما لدينا هو الجهل وعلينا التحقيق وبعد استبعاد كل الأمور الطبيعية المحتملة نضع فرضية وعلينا إثباتها بالأدلة فلا يمكن القفز فوق التسلسل المنطقي لإثبات شيء والقول جزافا بوجود هذه الأطباق هذه حقيقة إن حدثت لا تعتقد بأن هناك من يستطيع إخفاءها فإذا مرت في بالك فكرة أن الجيش الأمريكي أو التحقيقات التي حدثت هناك من قبل الجامعات أو غيرها ممكن أن يكونون متأمرين علشان يخفون عنا أحنا هذه الحقيقة فأرجوك اطرد هذه الفكرة على الفور لأن بخلافهم هناك وكالة الفضاء الأوروبية والهندية واليابانية وأكثر من سبعين مؤسسة دولية معنية بعلوم الفضاء بكامل طواقمهم الفنية وتلسكوباتهم الرائعة على سطح الارض وخارج غلافها يعملون ليكشفون لنا الحقائق ولن يخفون عنا حقيقه وجود اجسام فضائيه ان وجدوها ولكن بكل بساطه هم لم يصرحوا بذلك لانه لا وجود او وصول لمثل هذه الاجسام الى الارض وكما يقول كارل سيجن الادعاءات الكبيره تحتاج الى براهين كبيره كذلك قبل قليل سردنا الحقائق حول التحقيقات التي جرت في موضوع الكائنات الخارجية وبالتحديد الاطباق الطائرة تعالوا الحين نروح شوي برحلة فكرية عن الأبعاد اللي ممكن تحصل في الأرض اجتماعيا من جراء التواصل مع مخلوقات خارجية يعني هل هو شيء زين من صالح أن نحن البشر أن نجد خلق غيرنا في هذا الكون أو شيء راح نندم عليه إذا ما عثر علينا أحد نعيش في هذه الأرض الطيبة خلونا نبتدي مع البروتوكولات هل في شيء مكتوب منظم لآلية العمل إذا جاءتنا المخلوقات الخارجية؟ يعني منو راح يستقبلهم من الأرض؟ هل هي الدول العظمى؟ ولا الدول اللي نزلوا فيها أو تشكل لجنة من كل دول العالم؟ في الحقيقة على أنه يبدو شيء مضحك وكل ما أبي أكتب موضوع أتذكر فيلم مارستاك وشكل الفضائيين وشلون اختربت الأمور بيننا وبينهم ولكن إذا استبعدنا الأمور الفكاهية نرى هناك محاولات متفرقة من المهتمين بالموضوع طبعا من غير الجسد الحكومي للدول فنرى في عام 77 قامت منظمة الأمم المتحدة في لجنة استخدام السلمي للفضاء الخارجي Committee of the Peaceful Use of Outer Space واختصارا تدعى كوبيوس وهذه اللجنة للحين الحين موجودة بحثت في هذا الموضوع وشدد الرئيس آنذاك في أن لا يجب تجاهل مثل هذا السؤال ويجب أن نبدأ بجد العمل لإتمام البروتوكولات للتواصل في حال وصلتنا رسائل أو تواصل مباشر من مخلوقات خارجية وتم تعيين أعضاء لمتابعة الموضوع ولكن لم يحدث أن يخرج بيان رسمي بعد ذلك ولكن العلماء المهتمين واصلوا هذا المجهود إلى أن كتب عام 1985 لبروفيسور ألان جودمن من جامعة جورج تاون ورقة علمية مهمة كان عنوانها الدواعي الدبلوماسية لاكتشاف ذكاء خارجي وفيها اقترح القواعد العامة التي يجب أن تتبع في حال حدث ذلك وهي تتكون من أربع عناصر رئيسية أولا أي دولة تكتشف وجود مخلوقات خارجية عليها الأفصاح عن ذلك مباشرة ثانيا أي ردة فعل يجب أن تكون وليدة استشارة عالمية أي من كل دول العالم وليس فقط الدولة المكتشفة ثالثاً، إذا كان هناك زوار، فسيعتبرون دبلوماسيين منيعين ومحصنين ومحميين. وأخيراً، إذا ظهر بأن هذه المخلوقات عدائية للإنسان أو مهددة لعملية السلام، يجب أن لا تتصرف الدول تصرفات فردية بل يجب الرجوع إلى مكتب الأمم المتحدة للنظر في كيفية التصرف. يعني هذه هي الخطوط العامة ويجب التفصيل فيها لاحقاً. ولكن لا يوجد أو لا أعرف حتى الآن الجهه تتبنى الموضوع بشكل رسمي او تعلن عن اتفاقيات دوليه ورسميه في حال حدوث مثل هذا الشيء طيب راح افترض الان سيناريو معين ونطرح من خلال افكار معينه حول طبيعه زياره المخلوقات الخارجيه واثارها علشان نتفكر فيها اذا صحيت من النوم وجدت خبر يغزو وسائل التواصل الاجتماعي والاخبار عن تواصل فعلي مع المخلوقات الفار الخارجيه فما هي ردة فعلك الاولى أو ماذا تتوقع ردة فعل عامة الناس كجماهير مع هذا الخبر؟ هل ستكون هناك حالة من الجزع عند البشر عند التواصل مع مخلوقات خارجية أم تظن الأمور طبيعية؟ طبعا الجواب هنا سيختلف باختلاف طبيعة التواصل فإذا كان التواصل عبارة عن التقاط إشارة أو رسالة قادمة وعابر للفضاء عبر ملايين السنين الضوئية فإن ذلك لا شك سيكون خبر عظيم ومفرح للأكثرية وغالبا لن يسبب مثل هذا الخبر جزع أو ذعر عند الناس لأن الرسالة غالبا ستكون قد طافت أرجاء الفضاء عشرات ومئات سنين الضوئية حتى وصلتنا وبالتالي لا يوجد خطر محدق مباشر الآن على الأرض وسكانها ولكن هذا سيكون مختلف تماما لو اختلفت طبيعة التواصل فمثلا صحينا بين ليلة وضحاها ووجدنا مسبار أو جسم فضائي يحوم حول الأرض فذلك سيبعث على ردة فعل مختلفة أو مثلا تيقنا بأن هذه المخلوقات تراقبنا بشكل أو بآخر فذلك سيزيد من حالات الذعر حول العالم على مستوى آخر إذا أردنا أن نتفكر بطبيعتهم أو طبيعة نواياهم كيف ستكون؟ هل ستكون عدوانية أم طيبة متعاونة؟ في الحقيقة لا يمكن معرفة ذلك أبدا بحكم أننا لا نعرف أي شيء عنهم أو عن طبيعتهم البيولوجية هذا بفرض طبعا وجودهم في المقام الأول ولكن يمكن التنبؤ ببعض الصفات فلا يمكن أن يكونون عدوانيين شرسين بدرجة كبيرة جدا وإلا لما استطاعوا التعاون مع بعضهم البعض كمخلوقات لإرسال إشارات إلى الأرض فهذا يتطلب تكنولوجيا معقدة لن يستطيعوا أو يكونوا قابلين على بنائها إذا كانوا شرسين يعني بدرجة كبيرة تمنعهم من التقاتل مع بعضهم البعض أو مع المخلوقات وفي نفس الوقت لا يمكن التوقع بأنهم طيبين ومتعاونين بشكل كامل فإذا استطاعوا بناء تكنولوجيا ومعدات معقدة لإرسال إشارات أو مركبات فضائية فلابد أنهم اجتماعيين ليتعاونوا فيما بينهم وهذا ينذر بوجود عنصر المنافسة فيما بينهم والذي قد ينعكس على نواياهم من التواصل مع كائنات أخرى فلا يمكن ضمان السلمية الملائكية بالنسبة 100% لنكمل الآن السيناريو الذي افترضناه لنطرح من خلاله الأفكار الذي نريد مناقشتها. الآن ماذا تعتقد أهم شيء أو أول شيء أو موضوع يجب أن نتواصل فيه معهم؟ يعني ما هو أهم شيء يهم البشرية نحتاج أن نتواصل فيه مع الكائنات الخارجية؟ من ناحية العلماء قطعا التركيز راح يكون على إرسال وتلقي آخر التطورات العلمية التي من شأنها دفع التكنولوجيا وحضارة الإنسان أكثر. إذا كانت هذه المخلوقات تسبقنا مثلا تكنولوجيا فإن أي معلومة منهم قد تختصر علينا قرون من الانتظار التطور البشري ومن ناحية علماء الاجتماع وعلماء الدين أو الفلاسفة ستكون الأولوية بالطبع لمشاركة تاريخ وثقافة حضارة الإنسان في الأرض ومقارنتها مع حضارتهم وعند الحديث عن التواصل بالطبع ستطفو على السطح مشكلة اللغة فكيف سننقل هذه المعلومات؟ في الأفلام؟ تظهر هذه المخلوقات أنها تستوعب لغات أهل الأرض ولكن في ساعة الحقيقة بالتأكيد لن تكون الأمور مشابهة فالاقتراحات والأفكار هنا تدور حول لغة ربما تكون كونية وهي العلم والرياضيات فتكون الرسالة الأولية مثل الأرضية أو الفرشة التي تبنى عليها اللغة وقليلا قليلا حتى يستوعب الطرف المقابل المعنى المراد توصيله طبعا كارل سيغن تكلم في هذه النقطة وتنبأ بأن مسألة إيجاد لغة مشتركة للتفاهم ستكون مسألة أقل تعقيدا من مسائل أخرى في حال التواصل وتنبأ أن البشر في نهاية المطاف راح يلاقون طريقة لفك شفرة المخلوقات الأخرى أو العكس أما عن آخر فكرة اطرحها للتفكر في مسألة التواصل هي هل من صالحنا نحن البشر أن يتم مثل هذا التواصل أم يجب أن نخاف قدوم هذا اليوم ويكون يوم مشؤوم على البشرية لنبدأ بالشيء الإيجابي، البشرية ستعرف بأنها ليست لوحدها في هذا الكون وستنتهي العزلة الكونية وستقل المخاوف من زوال الجنس البشري بنهاية المطاف لأن على الأقل يوجد غيرنا في هذا الكون استطاع البقاء والصمود في وجه التحديات الكونية الطبيعية وأيضا هذا التواصل قد يوحد البشر جمعاء بطريقة ما، بحيث يحس البشر بشكل عملي أنهم متوحدين بشكل كلي مع الكوكب وبأن مصيرهم فعلا مشترك ولا عزاء للفروقات الدينية والعنصرية والبيولوجية وغيرها فالجميع الآن أصبح أمام حقيقة أننا متشابهون على وجه هذا الكوكب وهناك من هو فعلا مختلف عنا. وعلى الجانب الآخر هناك مخاوف من قبيل اذا كان لهم وجود واستطاعوا الوصول الى الارض فربما تكون هناك مطامع باي مصدر طبيعي من مصادر الكره الارضيه. والمنطق وراء هذا الخوف هو محاكاة لحضارات الانسان عبر التاريخ. فالامم المتقدمه طوال فترات التاريخ كانت تغزو وتستعمر البلدان الاقل حظا القوة العسكريه والتنظيم وتستنزف ثرواتها. فمن نفس المنطلق ممكن ان يكون هذا الحال عند التواصل. ولكن بطبيعه الحال يبقى كل ذلك في طيات الخيال ومحاولات فكريه لاستقراء ما قد يحدث فنحن حتى اليوم لم نتلقى الاشاره الاولى ولكن كل ثقه وايمان شخصي طبعا مو مبني على دليل علمي بان ذلك سيحصل يوما ما اذا لم يكن بعهدنا ففي قرون البشريه القادمه او عندما تتمدد البشريه وتخرج من الارض المهد الذي ولدت فيه كما سماها تشيركوفسكي سابقا هذا كل ما لدي حول الأطباق الطائرة والأفكار حولها وستكون كذلك ختام لسلسلة هل نحن وحيدون في الكون لا تبخلون علي بتقييم البرنامج وكتابة التعليقات حول الحلقات فهي مفيدة جدا وأسعد بالتواصل معكم وحتى ألقاكم في الحلقة القادمة كونوا بخير وإلى اللقاء